0: Olá, eu sou o Felipe Ramos, sejam bem-vindos ao Boto Fé nesse Som, podcast sobre música brasileira independente. Este é o nosso oitavo episódio. Hoje conversamos com o guitarrista do Bexiga 70, Maurício Fleury. A banda instrumental mistura música brasileira principalmente com afrobeat, ritmos latinos e jazz. Nesta conversa, ele explica as origens do grupo, as sonoridades exploradas e como nasceu cada faixa do novo disco Quebra-Cabeça, lançado neste ano. É o quarto disco do Bexiga. O Nesse Som tem prazer de conversar agora com Maurício Fleury, do Bexiga 70. Maurício, muito obrigado por você atender nosso convite. Maurício, que é o guitarrista aí da banda, na verdade, a Big Band, né, Bexiga 70. A gente vai falar mais sobre a banda aqui pra você que não conhece. Mas, Maurício, muito obrigado por atender nosso convite. Valeu mesmo, viu? Eu que agradeço.
1: Eu que agradeço a presença aí.
0: Maurício, vamos começar perguntando sobre como surgiu a banda. Como é que começou o Bexiga 70?
1: Bexiga começou a partir de trabalhos no estúdio Traquitana, que fica no número 70 da Rua 13 de Maio, que é lá no Bexiga, a rua principal do Bexiga, então o nome Bexiga 70 já vem daí do, do estúdio. É, a banda começou muito a partir de uma galera que já se encontrava, que já trabalhava junto, é, gravando discos de cantores, produzindo coisas nesse estúdio, e sempre existiu a vontade de ter uma banda grande, assim, uma banda que não fizesse concessões também ao, ao formato clássico de canção e tal, e fazer um, um ambiente onde os músicos tivessem uma... Uma proposta mais horizontal, assim, mais coletiva.
0: Entendi. E por que, que vocês escolheram música instrumental?
1: Então, como eu falei antes, a nossa vontade de fazer música instrumental era justamente para trabalhar mais livremente, assim, depois de ter gravado muitos discos de cantores e tal, acho que todos da banda sentiam a necessidade de fazer essa proposta coletiva, e aí... Conforme o som foi se formando, a gente viu que o caminho instrumental era o mais legal para a gente, assim, o mais é, aberto, enfim, para que a gente pudesse soltar nossas ideias sem ter uma uma figura central ali, uma coisa, uma pessoa que, que que falasse em nome do grupo inteiro, né? A gente preferiu criar música instrumental onde todo mundo pode se expressar tranquilamente. Então, a
0: música instrumental, uma banda de música instrumental, ela reforça ainda mais o coletivo, né?
1: É, eu acho que nesse caso, sim. Acho que também existem outros tipos de, de formato, né? Mas esse formato nosso, a ideia é que fosse um formato coletivo e, e bem equilibrado, assim, entre as partes. E onde também a gente não tivesse aquela questão do tempo da canção, sabe? De fazer aquela canção de três minutos e tal a gente estava pensando mais em, em ter um espaço onde a gente pudesse expressar livremente.
0: E como é se expressar, como é? Você falou da, da ideia, né, de transmitir a ideia. Como é transmitir a ideia sem a figura ali do, do cantor? Como é transmitir a ideia por meio do som?
1: Eu acho que aí a, a sonoridade, ela se, ela se torna muito mais subjetiva, muito mais aberta e não tem aquela mensagem tão direta. Mas eu acho que acaba se transmitindo uma mensagem de, de equilíbrio, de união ali entre as partes.
0: E quais são as dificuldades hoje para quem faz música instrumental no Brasil? Eu já vi você falando em várias entrevistas sobre a dificuldade de entrar no rádio, porque já é uma dificuldade da música brasileira independente, né? Imagino que seja ainda maior para vocês da, da música instrumental.
1: É, eu acho que realmente... É, ainda existe uma resistência de, de alguns meios de comunicação em relação à música instrumental é, para a gente é uma felicidade poder estar tá mostrando o um trabalho é, no rádio, por exemplo é uma coisa onde a inserção é, é bem mínima assim, para a gente é, infelizmente essa é uma das dificuldades que a música instrumental passa no Brasil é claro que existem espaços que abrem as portas para a gente é, mas, infelizmente, ainda existe uma certa resistência por justamente fugir a um formato convencional, tanto de, de música, tanto em relação à música cantada, quanto em relação à música instrumental que se baseia também em uma pessoa, sabe? Tipo, daí isso fica uma mensagem um pouco mais difusa, assim, um pouco mais difícil das pessoas... É, entenderem, mas eu acho que a gente também é, é muito feliz na nossa escolha, assim. Não acho que a gente que a gente precisaria, deveria mudar isso. Enfim, eu acho que é uma coisa que é uma dificuldade com a qual a gente tem que arcar. É, e ao mesmo tempo a gente faz também procura fazer das nossas limitações é uma tirar a força dessa limitação né tirar tirar o melhor do que a gente pode fazer sendo instrumental assim acho que mesmo com dificuldades a gente vai estar tá aí já oito anos desenvolvendo uma carreira que esperamos que seja sólida, né?
0: É sobre a transmissão da mensagem não deixa de ser vocês também não deixam de transmitir uma mensagem política né? eu queria que você falasse sobre essa questão do momento político que a gente vive e como a música ela se relaciona com esse momento, como o artista se posiciona. E aí, onde que entra a música instrumental? Vocês lançaram, por exemplo, Primeiramente, que é uma música que é um protesto político. Não tem a mensagem de voz, mas é um protesto político.
1: É, toda a arte arte retrata um momento político em que ela está inserida. Então, é, no, vivendo um momento político tão extremo aqui, numa situação de golpe de ascensão do fascismo a gente realmente precisaria se posicionar assim enquanto artista né? e, e essas são coisas que a gente conversa bastante dentro de um grupo coisas que a gente vive e, é, eventos dos quais a gente fica, enfim a gente quer trazer um pouco da, 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 da nossa posição política, mesmo sendo instrumental, porque também o Bexiga tem uma herança muito forte do Afrobeat, que, que também sempre foi uma música de protesto e tal, principalmente na figura do Fela Kuti. É, Para a gente, acho que perderia um pouco se a gente não se expressasse acho que a gente se sentiria um pouco vítima da situação... só talvez a nossa forma de, de se posicionar é um jeito de, de a gente deixar claro... que apesar de ser instrumental, existe essa mensagem... É, de respeito, de liberdade, de pensamento... de, de discussões, de democracia, inclusive, né, de coletividade... todas essas coisas permeiam o nosso imaginário... são coisas sobre as quais a gente conversa muito... Então, realmente não teria como a gente não se posicionar, ainda mais porque eu acho que nos dias de hoje, é, num momento onde, onde um certo obscurantismo tem ganhado força, é, e, e através de, de ameaças, assim, a gente tenta trazer uma reflexão é, coletiva, assim, deixar, tentar aprofundar um pouco a discussão, e porque a gente também acredita que é, tem esse lado de festa do bexiga, né? Tem esse lado mais de, de ser uma música danzante e tal. Mas a gente nunca pode perder de vista a consciência é, política. E aliás, acho que até hoje a, dia a gente está chegando num nível de consciência humana mesmo, assim, né? De uma consciência de um respeito à vida. Acho que o que está acontecendo no Brasil hoje. É, vai contra a vida, vai contra a lógica, vai contra a ciência, vai contra o respeito à vida humana. É, a gente tem exemplos claros, né, inclusive na, na Prefeitura de São Paulo, quando acabou de mudar a, 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 mudou a Prefeitura, é, houveram várias medidas, houve várias medidas que, que na, na minha opinião, é, são medidas contra a vida, né? por exemplo, acelerar ou aumentar a velocidade das marginais, que o governo do Fernando Haddad reduziu é, e começou a reduzir o número de mortes em acidente, e você ter uma, uma parcela da população que apoia o aumento da velocidade, o aumento das mortes, isso é uma coisa que não, realmente é inaceitável, assim, principalmente para os artistas, porque num país dominado pelo obscurantismo, pela falta de respeito à vida, a arte acaba sendo posta muito de lado, assim. E é realmente chocante que a gente esteja chegando num ponto tão é, retrógrado do nosso, da nossa história, assim, onde pessoas é, defendem abertamente a, a volta, inclusive até o regime militar, assim, que é uma coisa que é totalmente inaceitável se você pensar que é, a, a ditadura, a, a, o governo militar foi uma coisa terrível pela qual o Brasil passou e, 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 e que deixou uma herança muito ruim para a gente, até em termos de educação. Assim, o Brasil, antes da ditadura de 64, do golpe de 64, era um país que estava florescendo também é, educacionalmente. E eu acho que a gente teve uma, um exemplo claro também de uma mudança que houve com os governos Lula e Dilma né, nesse, nessa abordagem em relação à educação e em relação à ascensão social, a possibilidade de, de florescimento da vida humana e a por, possibilidade de florescimento do Brasil como um país. A gente, hoje em dia, é, acaba tendo pessoas defendendo abertamente a, a entrega de, de bens naturais para outros países e, e uma controle da população através da violência. Todo esse tipo de coisa para a gente que trabalha com cultura é absolutamente inaceitável e não dá para acreditar que tem outras pessoas que trabalham com arte, com cultura, que defendam é, esse tipo de, de abordagem em relação ao, ao, ao governo, sabe? É, acho que isso aí acaba sendo uma coisa que faz a gente ter essa vontade de de se expressar contra enfim, o golpe, né, onde foi já provado claramente que a presidenta Dilma não cometeu crime nenhum, inclusive divulgado pelos mesmos meios de comunicação que apoiaram o impeachment dela. Você tem é, momentos na, na, na mídia brasileira onde se colocou claramente que é, após perícia ela não havia cometido crime nenhum. É, a gente tem muitas pessoas no Brasil que são presas injustamente, inclusive entre elas o, o, o presidente Lula também, são, isso, isso tudo é, abala muito, inclusive no caso do Bexiga também a gente pode falar é, com uma certa propriedade de que a gente tem uma carreira hoje em dia fora do Brasil e a gente viu as pessoas olhando com bons olhos para o Brasil durante os governos do Lei Dilma e falando nossa, como está, que legal essa mudança que está acontecendo que coisa positiva que está acontecendo no Brasil e hoje a gente tem vergonha de, de, de viver num país dominado pelo obscurantismo dominado pelo agronegócio, dominado pelo, pelos, por muitos políticos corruptos que não são julgados por arbitrariedade da mídia a vitalidade da, da opinião pública, é, onde crimes é, claramente provados são refutados e crimes não comprovados são levados a cabo em, em sentenças que seriam até ilegais, que vão contra até enfim, comitês de direitos humanos. Acho que a gente chegou num nível muito baixo de discussão no Brasil, num, num lugar muito ruim. Que dá margem a questionamentos, como eu falei, que vão contra a vida humana. E isso, para a gente, é inaceitável. Não dá para trabalhar assim, não dá nem para começar a conversar. O que a gente está fazendo, no caso do primeiramente, é só é, um, 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 um grito assim, uma forma de a gente expressar a nossa indignação com esse golpe que, com certeza, já deixou em pouquíssimo tempo, já deixou marcas que vão demorar muito para serem superadas. Assim. É, a gente tem exemplos não só na música, mas a gente tem exemplos inclusive na ciência, de que o investimento em educação para pessoas de mais baixa renda dá resultados surpreendentes. Um exemplo claro foi a cientista bióloga que acabou de mudar o sistema de classificação de plantas que era usado já há muito tempo. Foi uma... uma uma menina jovem é, do Brasil que, através de uma pesquisa bancada pelo Ciências Sem Fronteiras, programa do governo do PT, essa, 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 essa descoberta é uma descoberta fundamental que não aparece é, nos meios de comunicação tradicional e que mostra como, tipo, às vezes esses resultados positivos acabam não sendo mostrados, assim. E só para falar de música, também a gente vê isso claramente quando, quando existem é, aberturas é, fora do Brasil para um tipo de arte que se produz aqui e que acaba não sendo consumida por falta de inserção nos meios de comunicação de massa. Então, tipo. É tudo uma questão muito complexa, acho que o Brasil hoje está num momento, infelizmente, muito ruim politicamente, onde as pessoas se veem sem saída. Assim. A nossa saída é tentar minimamente mostrar de que lado é a gente está e como a gente enxerga o mundo. Acho que todo artista acaba tendo que se posicionar, mesmo que involuntariamente. Um artista que não se posiciona, ele acaba sendo colocado é, num... Numa, numa, numa caixa, ele acaba sendo enquadrado é, involuntariamente porque não dá para não se posicionar e, e é aquilo né? quem não reagiu está morto é é,
0: isso. sobre a, o som de vocês o que é, vocês trazem na bagagem sonora de vocês que também não deixa de ser um, um, um manifesto político como você já disse, traz essa bagagem do Felacute. e e aí eu queria que você falasse um pouco sobre os sons, é, sobre a sonoridade de vocês, sobre o que vocês trazem na bagagem de vocês e que também não deixa de ser um protesto.
1: É, nossa, nossa sonoridade ela é muito baseada no que é a música do dito Terceiro Mundo, né? As nossas maiores influências são a música latina, a música africana e a música brasileira. É, então também existe uma uma postura de uma certa forma anti imperialista assim uma forma nossa de de, de de fazer música né interessado nas trocas que são chamadas de sul-sul né são as trocas que são entre os países do chamado terceiro mundo para a gente isso é muito importante e, e, e essa e essa tipo dessa música a música é, desses países é a que acaba atraindo mais a gente, assim, acaba fazendo com que a gente queira dar uma resposta brasileira para o que a gente vê em é, termos de ascensão da música negra no mundo, de, da música feita nos países é, de terceiro mundo. Né? A gente, essa, essa música, essa nossa sonoridade, ela é muito baseada nisso e a nossa postura também de ser uma banda independente também é, é parte desse desse posicionamento assim da gente fazer uma música também que não faz concessões e que também não se não se prende a estilos assim Aí existe uma herança do afrobeat mas existe também é, uma herança muito forte do reggae, do dub do rap do de todas as formas de música do ghetto né para a gente tudo isso é muito interessante, até o próprio funk também a gente é uma influência grande, e até a gente acaba fazendo uma leitura do funk pela, através da música pro-brasileira, né do uso de ritmos como o Congo de Ouro, que é a base do, do funk, que é aquele tchum-tchá-tchá-tchum-tchum-tchá, aquilo lá é o, é o Congo de Ouro nos terreiros. E como é trabalhar
0: com os sentimentos das pessoas durante os shows? Não tem a figura central do vocalista, aquele cara que vai aquele cara que grita, que manifesta por meio da voz, mas os shows do, do Bexiga eu nunca fui, mas já vi vídeos, já vi relatos. É um show enérgico para frente. Como é um show de música instrumental? E como é que é esse, essa coisa de trabalhar com o sentimento das pessoas? É,
1: a nossa, nossa ideia é um show de, que tem esse lado ritualístico e de celebração, é, onde a gente tenta fazer com que as pessoas realmente se desprendam e dancem, e celebrem a vida e tenham liberdade para se movimentar e, e para olhar as pessoas em volta enfim a gente também sempre conversou é, sobre a sobre a cultura do DJ né a cultura da música eletrônica que é um, onde a, o que está acontecendo no palco ou na cabine né o fato de ter alguém ali dançando uma música não é o mais importante o, o você ficar olhando, né ficar olhando para uma pessoa, para um messias ali, não é o que a gente quer, a gente quer justamente que as pessoas olhem para as pessoas que estão do lado, que pulem, que dançam, que interagem entre si, é, a gente tenta sempre transformar o show num, num verdadeiro ritual, assim com, onde rola bastante amor entre pessoas e diversão e tudo mais.
0: E como é que é como é que foi a agora vamos falar sobre o último álbum do, do Bixiga como é que foi a construção desse álbum como é que foi o processo de composição
1: dele bom as músicas muitas elas é, as músicas geralmente são criadas é, coletivamente né todo mundo assina a parceria das composições é, né? as composições sempre são divididas entre todos os membros da banda a gente compôs as músicas a partir do zero, dentro do estúdio, né, sempre conversando a respeito de, de vivências e de, de experiências que a gente teve junto. Né. Hoje em dia a gente já toca junto há bastante tempo e aí isso acaba fazendo com que o nosso diálogo flua cada vez mais facilmente, mas é tudo decidido bem coletivamente em... É, testando, bem na base do teste, da tentativa e erro, a gente testa muitas ideias antes de, 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 de definir. A gente acabou, par, acaba partindo sempre do zero. E no fim, depois da música feita, é que a gente vai inventar um nome. A gente acaba inventando umas, umas, uns nomes guia, assim, uns nomes de trabalho só para só para poder mexer nelas, né, só para poder identificá-las, mas depois é que vem os nomes finais, só vem na hora de fechar o disco mesmo. É, ou tem outras, tem, depende, tem músicas que já vem com o nome. No caso do Primeiramente, quando a gente terminou de compor, alguém falou, pronto, e essa música chama Primeiramente, e é isso aí. É beleza, sabe, também enrola.
0: Maurício, e sobre a música Pedra de Raio?
1: É, o Xangô, ele solta as pedras de raio, assim, durante a dança dele, que, é, que são pedras que quando batem no chão dão a sensação do raio, porque o Xangô tem o poder de, de emitir esses raios. E então, quando começou essa música, chamada de Xangô, porque era um toque para Xangô, a partir de uma ideia é, que foi levantada no estúdio, e, e aí depois a gente achou que, que era legal um nome que desse mais a cara, que tivesse alguma coisa de enigmática, assim, e aí foi esse nome que entrou. É, daí a gente vai sempre também pensando a respeito do que as, do que as, do que as músicas remetem para a gente. É, por exemplo, Quatro Cantos, é, em homenagem a Pitombeira Quatro Cantos, em Olinda, e os afochés de Olinda, que saem na quarta-feira de cinzas para desfilar, são os blocos afro de, de Olinda. E ter visto é, esses blocos pessoalmente é uma coisa que foi muito importante para toda a banda. Então é uma referência comum. O é, outro exemplo é Camelo, que é uma música que, que a gente... É, é, fez bastante pensando também nas, nas, nos festivais de música eletrônica onde a gente tocou na né, música mais reta e tal a gente teve a oportunidade de tocar em grandes festivais de, de música eletrônica como o Fusion Festival em, na Sedondeza de Berlim na Alemanha aí depois disso a gente no ano passado no fim do ano passado a gente tocou no na Índia pela segunda vez no Rajastão e era um, um evento de um casamento na Índia que a gente foi tocar, e aí lá houve um, um, haviam camelos né? que, que participavam dessa parada de casamento, uma coisa muito inusitada para a gente, realmente coisa de filme. Assim. E aí, nessa música, o Rômulo, que é o nosso percussionista, inseriu é, levadas de tambor, que são, que são do, do, de um tambor indiano que chama Nangará. E quando a gente tocou a primeira vez na Índia, ele ganhou um Nangará. E depois, como o Romulo é um nutier de tambores, ele foi, copiou, criou outros tamanhos de Nangará. E esses tambores são utilizados nessa música. Então, é um pouco uma referência a essa viagem da Índia, e a gente ficava... É, brincando que era o passinho do camelo porque quando essa a gente ouvia essa música a gente lembrava esses camelos andando no, na parada de casamento da Índia é, enfim tem cada nome tem uma história né Ilha vizinha é, um, é uma coisa também que eu, o, o Rômulo que é um grande pesquisador de ritmos e instrumentos ele contava sempre conta sempre umas histórias sobre, tipo, dissidências rítmicas entre tribos, entre, entre, entre regiões da África, e aí sempre tinha essa coisa que, não, esse ritmo se desenvolveu no, no lugar tal, mas aí tem a ilha vizinha onde desenvolveram outro ritmo, então é um pouco uma, uma brincadeira com isso. Enfim, acho que aí por aí vai, sabe? Todas, todas as músicas têm um fundo assim, mas os nomes só vêm depois de tudo pronto, assim. Igual o próprio nome de 70 também veio depois
0: que a banda já estava tocando. Uhum. Entendi. E é, você acabou citando nessas, nessas explicações sobre as faixas, acabou citando as viagens que vocês fazem, né? Vocês fazem muitas viagens, Bexiga 70 é uma das bandas brasileiras que mais fazem turnê no exterior. O que, é que essas viagens agregam para vocês? O, que, é que, essas viagens tra... o que, é que essas viagens trazem de diferente? O que vocês aprendem? O que, é que agrega na banda.
1: Não, primeiro que é, a experiência de turnê ela é muito positiva para você tocar sempre vários dias seguidos, né? No Brasil, é, infelizmente por causa da distância entre as capitais e por causa da ausência de um circuito de interior, que vem também por causa da restrição à música independente nas rádios de comunicação de massa a gente acaba tendo que fazer viagens muito pontuais no Brasil. A gente vai tocar no Rio de Janeiro e volta, vai tocar em Recife e volta, vai tocar em Brasília e volta. A gente, daqui até Brasília daria para a gente fazer muitos shows se a gente fosse pela estrada para a cidade, mas infelizmente aqui isso é muito difícil. Então a gente acaba tendo essa experiência fora, onde, onde as distâncias são um pouco mais curtas entre as, entre as capitais, isso ajuda a gente a, 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 a pegar uma experiência que é difícil de ter aqui no Brasil, assim, de, de você estar tá, tá tocando, sabe, direto, assim, quase todos os dias, durante um mês, assim, isso, isso faz a banda ficar muito afiada e faz o nosso diálogo musical se aprofundar. É, com certeza também essas viagens também trazem experiências musicais muito enriquecedoras, Principalmente quando a gente se apresenta em festivais, ou com outras bandas, abrindo e tal. E isso vai criando também um repertório em comum, onde a gente conhece vários estilos de música juntos, ao mesmo tempo a gente entra em contato, e aí isso aí vai, vai amplificando o diálogo musical de uma forma muito legal.
0: Agora, Maurício, eu peço para que você explique faixa a faixa do novo disco do Bexiga 70, o quebra-cabeça. Lembrando que você já explicou, você já começou a explicar algumas faixas, então a gente vai adentrar agora nas faixas que ainda não foram explicadas para os nossos ouvintes. Então, vamos lá, quebra-cabeça.
1: É, quebra-cabeça... Ela, tem uma, ela é uma música que é baseada num ritmo de santeria, que é o candomblé cubano. Aí sempre também uma, uma, com uma diferença, sempre com uma apropriação, né? sempre com uma forma de, de, de tentar transformar os ritmos tradicionais para uma coisa urbana. É, acho que ela também mostra uma multiplicidade, assim, por ter... Uma, uma, um uso também de enfim, Uma forma de De, de criar uma, uma sonoridade única A partir de várias referências Isso é o quebra-cabeça Areia? Areia é uma música que tem bastante influência Da cúmbia colombiana E também da, da música de carnaval do Brasil é a gente tem ela tem um pouco essa imagem da praia e tava por isso areia. Né? ladeira ladeira daí já é uma uma já é pensando mais em, em... nessa coisa também mas tem a ver também né com os blocos com a, com o carnaval com essa coisa de subir ladeiras descer com, a cidade, com, com uma cidade como Salvador, por exemplo, que é cheia de ladeiras e tal. São Paulo é cheia de ladeiras, tipo, esse tipo de festa de rua é uma coisa que pra gente marca muito, conta muito no, no nosso repertório. Levante? Levante é, é uma música pensada mais no sentido... É, de reflexão, de uma música tipo. como se fosse um. uma um, um acordar. para essa situação terrível que a gente está passando aqui. Então ela tem um pouco esse ritmo de. que vai se transformando, assim, né? Uma certa tensão que vai gerando, que é. é talvez a, o, o povo se juntando aí para transformar as coisas. Torre. A torre, ela é uma. Ela é uma, uma música que tem a ver com as torres de eletricidade, com, com as torres de rádio, com o céu elétrico que tem em São Paulo, assim. E, e o Portal, ela é uma música mais transcendental, uma música também mais contemplativa, que que a gente tentou buscar um pouco nesse disco uma, algumas coisas de uma sonoridade mais contemplativa, mais, mais viajante, mais psicodélica, e daí o portal, daí, daí essa análise da, da transformação depois de todas as experiências que a gente...
0: É, Maurício, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado mesmo, e é isso, até a próxima.
1: Legal, Felipe. Eu que agradeço aí o convite, e o papo e aí, aí fico no aguardo aí vamos então, sair me mostre por favor <risos>
0: Aí esta foi a nossa conversa com Maurício Fleury, guitarrista do Bixiga 70. Agora vamos indicar cinco bandas de música instrumental que lançaram disco em 2018. As músicas vocês podem encontrar em nossa playlist no Spotify e Deezer com links na descrição. O Horizonte de Eventos é o segundo álbum da Mabombi, de Pernambuco. O novo disco, autoproduzido pela banda, é o sucessor de O Dúbio, de 2014. Tem seis composições próprias e inéditas, permeadas por influências do rock, afrobeat, funk e da música pernambucana. Unindo a percussão do candomblé da nação Queto com a liberdade do jazz, a Labê Keto Jazz lançou o álbum homônimo neste ano. O quinteto foi fundado pelo percussionista francês radicado no Brasil, Anthony Olivier, e pelo saxofonista e compositor brasileiro Glaucus Lynx, que já trabalhou com Carlinhos Brown, Elsa Soares e outros. Tiago Trad nasceu na cidade de São Paulo, mas se criou em Salvador. O músico tocou bateria por 15 anos na clássica banda de pop rock casca dura e agora lançou seu primeiro trabalho solo, Moscote, fruto de uma pesquisa musical no qual percorreu o mundo, passando por cidades como Berlim, Marrakech, Nova York, Lisboa, Paris, Buenos Aires, Montevidéu, Juazeiro, Santo Amaro e Salvador. Tiago França reuniu mais uma vez sua Space Charanga, desta vez em forma de quarteto. Ao lado de seus companheiros de metá-metá, Sérgio Machado na bateria e Marcelo Cabral no baixo acústico e do trompete de Amilcar Rodrigues, o músico paulistano recém lançou Suite Intergaláctica, que ele considera o disco mais de jazz que ele já fez. Novo disco da banda instrumental cearense Astronauta Marinho Perspecta tem oito faixas em temas que adentram sonoridades e experimentações do jazz ao afrobeat, passando pelo post-rock e o sertanejo tradicional do cariri. E assim encerramos o nosso episódio 8. Na próxima semana tem entrevista especial com uma artista que acaba de lançar disco novo. De Salvador vem Josiara.
1: Quando na minha música eu falo dessa dor minha, essa dor íntima, de que é ser uma mulher negra, lésbica, que é oprimida
0: diariamente, que é assediada nas ruas diariamente, e eu falo que não quero isso, que não, não permito isso chega na, naquela outra menina lá do interior, lá de Juazeiro, que escuta minha irmã que tem 12 anos escuta, sabe? O Boto Fé Nesse Som volta com uma edição inédita na próxima sexta-feira. Enquanto isso, acesse nossas redes sociais, nos acompanhe e deixe sua opinião sobre o podcast. Os endereços estão na descrição. Muito obrigado pelo carinho, um forte abraço a todos e até mais!